0: Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. El día de hoy veo que estás bien picado leyendo una tesis doctoral. Platícame de qué es.
1: Néstor, no puedo evitar. Sí, <risa> si no lo puedo evitar. Es espectacular. Fíjate que...
0: Eres un herdazo.
1: La, <risa> la encontré en línea, la bajé, la imprimí, la llevé a engargolar y me encantó. Es una tesis doctoral de Pilar Sánchez Cortés. Así Ajá. se llama porque es de la Universidad de Iles Baleares. Eh, es del Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal, este, en el Instituto Universitario de Investigación de Ciencias de la Salud, Departamento de Química. Entonces, bueno, estoy mencionando porque de aquí, de esta tesis doctoral, quiero sacar algo de información también. Sí, que alguien es que
0: me, me pasas la liga de esa tesis para agregar las notas? ¿eh?
1: Bueno, la idea es, a mí me gustaría ya sea hacer un podcast para hablar de eh, litiasis renal uh -huh. y otro podcast para hablar de endurecimiento de arterias o aterosclerosis y calcificación en válvulas cardíacas, etc. Uh -huh. Desde un punto de vista químico...
0: ¿Cuál quieres hablar el día de hoy? Quiero
1: mencionar algunas eh, características del metabolismo del calcio. Uh
0: -huh. y, ah, y ver, algunos... Nada más, permíteme, ¿qué es litiasis renal? Porque es
1: formación gusta... de litos, formación de piedras.
0: Ah, en... piedras... En el riñón. Piedras en el riñón. Oye, si me ha, la gente me ha preguntado, el otro día tuve una discusión, Bueno, no discusión, fue una plática con alguien, decía que si consumía sal, me iba a producir piedras en el riñón. Entonces, ahora acabas de captar completamente mi atención.
1: Sí, fíjate que no quiero ser grosero ni quiero ofender a nadie, Ajá. pero son temas que no son del de manejo general de la población, son temas químicos que inclusive algunos profesionistas no conocen Ajá. y entonces pues vale la pena comentarlos para profundizar en el, en el conocimiento del tema claro. y evitar los, eh, los paradigmas y las mentiras y las creencias y tanto mito que existe alrededor del tema.
0: Pues adelante porque hay mucha desinformación y necesitamos informarnos, hasta yo necesito saber de lo que me vas a platicar el día de hoy.
1: Fíjate, en el metabolismo del calcio intervienen básicamente tres hormonas. Uh -huh. Una es la paratormona, otra es la calcitonina y otra es la vitamina D. Uh -huh. La vitamina D, ya hemos platicado, se hace en el cuerpo a través del colesterol uh -huh. ingerido que produce el hígado o también este, se puede ingerir en las grasas de origen animal. La cosa es que uh -huh, uh -huh. la forma activa de la vitamina D es el 1,25-dihidroxicolecalciferol el 25 hidroxi colecalciferol es una forma inactiva, pero nos sirve en sangre para medir los niveles. Uh -huh. Resulta que hay una, un concepto que se llama homeostasis, uh -huh. que se podría, se podría manejar como un equilibrio o un balance, uh -huh. y la cantidad de calcio que es, existe en el cuerpo también tiene que estar en equilibrio, correcto, en una homeostasis, uh -huh. donde la cantidad de calcio expulsada por los riñones debe ser igual a la absorción intestinal real. Uh -huh. Entonces no se pierde ni se gana calcio.
0: Okay.
1: Hay algunos eh, detalles sobre las concentraciones que se absorben a nivel intestinal, a nivel renal, etc. La información es súper completa, pero quiero dar así una, una repasadita de para qué sirve cada una de las hormonas. Entonces la hormona paratiroidea, también conocida como paratormona, es sintetizada por las glándulas paratiroideas que están cerca de la tiroides pegaditas. Y el principal estímulo para su secreción es cuando baja la concentración sanguínea de calcio libre. Ajá. En ese momento hay una serie de eh, reacciones Ajá. y aumenta la cantidad plasmática, o sea, en sangre, Ajá. de calcio. Este, gran parte de esto sale del de hueso cuando no hay una ingesta adecuada. El problema de la ingesta de calcio es que también te puedes pasar. Por esta razón, siempre recomendamos no ingerir eh, lácteos, sobre todo cuando ya no estás en una etapa de crecimiento, porque el exceso de calcio genera una sobresaturación en el sistema. Uh -huh. Y cuando un sistema está sobresaturado, eh, significa que contiene esta sustancia, un soluto, en este caso el calcio, en cantidades superiores a la que el agua o el medio o la sangre o el suero puede eh, solubilizar.
0: Mm, ahí quisiera yo hacer un paréntesis, perdón. Fíjate que a mi mamá, un doctor le recomendó para sus huesos tomar un antiácido conocido, que lo consigues en las farmacias, que son pastillitas que, tienen, que contienen calcio. Entonces ella eh, se toma por órdenes de su doctor una de estas pastillitas diarias que le sirve como antiácido y aparte como suplemento de calcio. ¿Creerás tú esta tontería?
1: Pues sí, antes así es como se manejaba. Ya la fecha, eh, insisto, es tratar de, con un pensamiento lineal, incidir positivamente en una condición altamente compleja como es el metabolismo del calcio. Y, las, no, las...
0: y no te quiero decir cómo está su, su digestión, está muy mala, pero bueno, batallas mucho para convencerla poco a poco de... Que, que las deje y, bueno, aumente sus niveles de ácido, como lo platicamos en el episodio pasado. Pero peor aún, o sea, está tratando de resolver una posible deficiencia de calcio en un futuro de una manera no adecuada que le puede causar otro problema como una piedra en el riñón o varias piedras en el
1: riñón. Sí, fíjate que normalmente hablando de eso, la deficiencia no es de calcio, Así el es. calcio es de los minerales más... Abundantes en la corteza terrestre y casi uh -huh. todo lo que ingerimos, hasta la misma carne, tiene calcio. Uh -huh. A veces, y en, y en la mayoría de los, de los casos, hemos descubierto que es una deficiencia de vitamina D, uh -huh. no de calcio. Es Entonces, bueno.
0: Y el para los huesos requieres magnesio, fósforo, calcio, muchos minerales, ¿verdad? No, no, no solamente el calcio, como nos lo han hecho creer. Pero bueno, continúa, continúa, por favor.
1: Entonces, la fisiología, ósea, uh -huh. eh, depende de Tres hormonas, ¿no? la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D. Estaba platicando sobre la función de la hormona paratiroidea y su función en el metabolismo. Y básicamente lo que hace es que regula la concentración de calcio en sangre. Uh -huh. Lo guarda en el hueso y lo saca del hueso dependiendo de los osteoclastos o de los osteoblastos, que son las células que construyen hueso o degradan hueso respectivamente. Entonces hay algunas, eh, por ejemplo, cuando uno está estresado o tiene mucho cortisol en el sistema, los osteoclastos se activan y entonces degradas el hueso más rápido. Uh -huh. Y entonces ese tipo de estrés pues tampoco es, es bueno para nadie, ¿no?
0: Entonces es mentira que consumiendo más sal en mis alimentos voy a producir piedras en el riñón.
1: Pues habría que ver qué tipo de sal, uh -huh. porque creo que químicamente la sal es la, una sustancia formada por un metal y un no metal. Uh -huh. Entonces, hay sales de calcio que sí, que sí te generarían problemas, y, pero la sal de mesa, el cloruro de sodio, hasta donde químicamente podemos entender, este, no te afecta eh, a las concentraciones de calcio.
0: Y el calcio que llega a tener, por ejemplo, estas sales eh, marítimas, por ejemplo, la sal céltica o la sal de... Hay un, un producto que se llama Real Salt que yo consumo seguido, eh, o la sal del Himalaya Tienen pocas concentraciones de calcio Comparado con muchos
1: Sí, claro, y aparte no te olvides que un pedazo de queso Del tamaño de tu celular Tiene más calcio que miles de litros de agua mineral Inclusive, pues sí. ¿no? Por esas razones que no consumimos este, calcio Para
0: eh,
1: que no se dé Estos, estos efectos uh -huh. Resulta que en el riñón esta hormona paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio para evitar de que lo deseches si lo necesitas. ¿no? Entonces la calcitonina, que es la segunda hormona de la que quiero platicar de manera así general y rápida, funciona disminuyendo el calcio en sangre, llevándolo hacia el hueso. Entonces la calcitonina activa los osteoclastos, para que si hay un poquito de exceso de calcio en la sangre, se vaya directamente a los huesos. Y esto sucede cuando crecimiento o cuando este, te quebraste un hueso, tienes una fractura y luego se intenta eh, curar o arreglar. Uh -huh. Y la vitamina D lo que hace es que, bueno, en, en el hígado sufre cambios la vitamina D, se pasa de 25 calciferol, que es la forma inactiva, a 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa. Y lo que hace es que tiene que ver con la absorción intestinal y la reabsorción renal, o sea, en el riñón, del de calcio. Entonces, bueno, platicando sobre el calcio, existen trastornos en el metabolismo del calcio uh -huh. que te pueden conducir a valores anormales en sangre y en orina. Cuando tienes valores anormales de calcio en sangre se llama calcemia y cuando esto sucede en la orina se llama calciuria. Entonces, bueno, pues hay valores normales, etcétera. Pero lo interesante aquí es que los valores son muy variables y dependen de los hábitos dietéticos del individuo y también de la sociedad donde se estudian. Entonces, cuando hay un aumento de calcio en sangre que se llama hipercalciuria, esta se clasifica en dos tipos, la dietética o sea, porque te la pasas comiendo queso, por ejemplo, o la idiopática, cuando hay algún trastorno en el metabolismo y es donde se revisan las hormonas que acabamos de platicar. Mm. Y este en, en cuanto a la, a la hipercalciuria idiopática, o sea, por problemas de metabolismo, hay dos tipos. Uno que es eh, la absortiva, o sea, por el exceso de absorción de calcio y otra es la renal. Cuando hay un exceso de pérdida renal de calcio, entonces, hasta ahí.
0: Oye, acá hay un mito que dicen que cierto refresco de cola produce piedras en el riñón. ¿Qué opinas?
1: Esto es súper interesante y digo súper interesante porque más adelante vamos a hablar. Los eh, uratos que se hacen a partir del ácido úrico uh -huh. son como iniciadores de las piedras uh -huh. y el azúcar y sobre todo el jarabe de alta fructosa de los refrescos uh -huh aumentan el ácido úrico en sangre, lo cual puede generar alta concentración de uratos y el inicio, ser el inicio de las piedras en los riñones. Entonces, mm. lo que podría primero escucharse como si fuera un mito, no es mito, es real, es, mm. tiene una,
0: una explicación Pero entonces química. es un precursor, no significa que las cause. Si a lo mejor lo combinamos con un exceso de, de consumo de calcio junto con el consumo de este, esta bebida, Estamos haciendo como una tormenta perfecta para que se produzcan.
1: Exactamente. De hecho, la litiasis renal se define como una patología multifactorial uh -huh. que implica la formación de una estructura sólida es en la cual coexisten ¿sí? algunos cristales y materia orgánica en un complejo este, medio líquido en el interior del riñón. Entonces, como bien lo, lo dices, es un sistema complejo.
0: Una tormenta perfecta que estamos generando con nuestros hábitos alimenticios.
1: Quiero mencionar que existen varios tipos de cálculos renales. Uh -huh. Me encanta el tema porque es, es un tema químico, netamente químico. Uh -huh. 63.1% según esta tesis doctoral, 63.1% de los cálculos renales son oxalato de calcio. Uh -huh. Y luego 11.2% son eh, mixtos entre oxalatos y otros cristales Ajá. de fosfato son casi 12% y de ácido úrico es 8.2% y los demás, cistina y otras este, sustancias es 1%, etc.
0: ¿no? Okay. entonces no todos son de calcio, hay unos que son, de, son uratos y otros son fosfatos. Les llamamos Así. piedras, ¿verdad? Pero en realidad son cristales.
1: Fíjate, te voy a platicar sobre cada uno de ellos. Hay unos cálculos que se hacen de oxalato cálcico, que es el, el 63 a 70 del, del total de los cálculos renales. Uh -huh. Hay otros que son de oxalato cálcico monohidratado, donde bueno hay una subdivisión, etcétera. Y los cristales se han estudiado mucho, sobre todo cuando se pueden recuperar de las cirugías. Y entonces se estudia la estructura y hay varias partes del cálculo hay una parte que se llama este, corazón y hay otra parte que es la parte externa que le llaman capa periférica y una parte intermedia. Entonces, no quiero entrar en esos detalles, pero lo que sí es que si ya arrojaste un cálculo, es importantísimo revisar de qué es para adecuar tu dieta o para rastrear el por qué se te generaron. Por eso es que no hay que nada más bajarle, sino si arrojas un calculito, estás de suerte, lo llevas y lo analizas a un laboratorio.
0: ¿Hay estadísticas ahí de los tamaños? Porque la gente dice que duele muchísimo cuando los arroja por la orina.
1: Sí, claro. Bueno, aquí eh, químicamente continúo, Está el oxalato cálcico dihidratado. Ajá. Este se da cuando la orina tiene pH superior a 6.0. Por eso es que el, el, la vitamina C u otras cosas que acidifiquen la orina evita que estos cálculos eh, termodinámicamente se formen porque hay, hay factores cinéticos de las, de las energías de, 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 los, de los cristales, de las sustancias que forman los cristales, que hay que tener en cuenta para evitar, ¿no?
0: Oye, ¿las cetonas podrían ayudar a disolver los cálculos?
1: Yo creo que sí. Yo creo que las cetonas es una muy buena, muy buena idea, porque te acidifican la orina, Ajá. y entonces, en teoría, podrían a lo mejor evitar... A que proliferen, a que aumente el, el, el tamaño, ¿no?
0: Sí, estoy pensando, fíjate que hace dos días me tocó descalcificar mi máquina de café <risa> <risa> y precisamente utilicé eh, a vinagre, eh, este, o sea, un medio ácido para, para precisamente destruir el calcio. Entonces, pues a lo mejor podemos hacer algo similar con nuestro cuerpo, ¿no? Una dieta cetógena podría ayudar.
1: Sí, hay otros tipos de, cálculo, de cálculos que son de oxalato cálcico dihidratado o hidroxiapatita. Y eh, e insisto, estos se dan también cuando el pH de la orina es superior a, la, a 6. Y también cuando se cambia la dieta, se cambia el pH. Entonces, cuando te dicen que la dieta alcalina y bla, 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 bueno, si tu orina es alcalina, estas sales van a precipitar y te van a generar cálculos. Hay otros cálculos que son los de fosfato que mencionabas hace rato y hay varios de fosfato. Está la hidroxiapatita, está la brushita, la estruvita y son formas químicas. Este tipo de cálculos de fosfatos se generan en pHs inferiores a 5. Entonces, si te das cuenta aquí, es súper importante el que el pH de la orina sea entre 5 y 6, porque por debajo de 5 se dan algunos eh, formación de, de algunos cristales y por encima de seis se dan la formación de otros cristales.
0: Con todo lo que estás diciendo, estoy llegando a la conclusión de que también se requiere un funcionamiento, un funcionamiento óptimo de, de nuestros riñones para que esto no suceda. O sea, tenemos que mantenerlos en buen estado eh, con nuestra dieta. No tanto que la dieta produzca estos, estos eh, oxalatos este o, o estas, estos cálculos, así hablando a nivel general, sino que también eh, nutramos a nuestro cuerpo para que todos nuestros órganos estén en buen estado y uno de estos órganos sea los riñones, para que mantenga la, la orme homeostasis
1: Por supuesto, y no solamente esto, sino que también se sabe que existen cálculos de fosfato que son infecciosos. Mm. Hay algunas bacterias uh -huh. eh, que se llaman, son, son bacterias ureolíticas, uh -huh. y voy a mencionarlas, es el proteus, las clepsielas, pseudomonas, ureoplasma, que lo que hacen es que elevan el pH de la orina por encima de 7.0, y este tipo de infección urinaria causa que la concentración de amonio uh, favorezca la precipitación de algunas este, sales de fosfato, uh -huh. y entonces se hace rápidamente, junto con residuos celulares, bacterias y mucoproteínas, por sedimentación, unos, um, unos depósitos y aquí es donde la pérdida de agua, o sea, cuando no hay suficiente ingesta de agua, uh -huh. se empiezan a generar este tipo de hitos o cálculos. Entonces, cuando hay infección, no nada más se necesita el antibiótico adecuado, recetado por el médico que haya consultado, sino que también se necesita beber mucha agua para que no haya una acumulación de estas sustancias. Hay otros cálculos de fosfato que no son infecciosos, ya lo mencionamos, el de hidroxiapatita y tiene cierta estructura, eh, el de los de bruxita que tienen también otra otra estructura. Y cuando, fíjate qué interesante, hay un mecanismo de, de formación de los cálculos de bruxita uh -huh. que tienen que ver con el magnesio y cuando hay un déficit de inhibidores ahorita vamos a platicar de los inhibidores Ajá. que vienen en los alimentos y en las en las plantas, también se pueden generar estos litos de magnesio.
0: Eh, entonces, ¿quieres decir que no, el magnesio no es 100% saludable? También tiene una contraparte.
1: Y, y como lo podemos ver, el, el cuerpo humano es una maravilla para el mantenimiento de, lo, de la homeostasis. Cuando este equilibrio o balance se pierde, ya sea por infecciones o por eh, deshidratación o por exageración en tu ingesta de ciertos alimentos, uh -huh. ya la química empieza a actuar porque el cuerpo ha perdido esta capacidad de manejar las variables uh -huh. que daría eh, lugar a, a cristales, etc. Entonces, el mantenimiento del pH, como podemos ver, es súper importante para evitar esta precipitación de las sales. Hay otros cálculos que son de ácido úrico y estos cálculos se dan cuando el pH de la orina es por debajo de 5.5. ¿Y por qué menciono tanto esto? Porque cuando te haces un, EG, un examen general de orina, ahí te dicen el pH. ¿no? Entonces, si está muy por encima de 6 o por debajo de 5.5 o de 5 inclusive, es cuando el riesgo de desarrollar cristales es alto. Dice aquí que... Aquí, aquí yo no quiero dejar estos espacios en blanco, pero tampoco quiero hablar de más de todas estas cositas. Fíjate, hay dos tipos de, de cálculos de ácido úrico. Hay unos que están compactos, que están hechos de ácido úrico anhidro, y hay otros que son porosos. Todo esto se puede saber cuando pues, se arrojan o se, o se quitan. Lo importante es que, estos cálculos se generan a partir del desarrollo de un depósito cristalino en la pared de una cavidad este, de baja eficacia urodinámica, o sea, donde no hay un flujo rápido de orina en el riñón, ahí es donde se empiezan a precipitar. Por eso es que es importante si sí beber suficiente agua en el día, porque cuando te falta eh, agua, eh, la orina se concentra y por sobresaturación estás casi, casi eh, eh, induciendo que se generen este, cristales. ¿no?
0: De hecho... Uh ahí un paréntesis a mí me ha tocado que cuando consumo poca agua, de repente voy al baño, hago muy concentrado, con un olor muy fuerte muy oscuro, amarillo muy oscuro, pero una, una cantidad muy muy pequeña pero si estoy consumiendo una cantidad regular de agua este, no sé, los famosos ocho vasos de agua al día es más constante eh, eh, el volumen el olor y un color un poquito menos, menos intenso. Sí,
1: de hecho se alcanza a ver en ocasiones turbidez en la orina y esta turbidez son microcristales de algunas este, sales que se han precipitado. Uh -huh. Entonces, dice que también existen cálculos de cistina, dice que es menos frecuente. Y, este, y se deben a una eliminación renal anormalmente elevada de cistina debido a alteración genética o un pH urinario ácido. Porque has escuchado que hay gente que dice, no, es que yo hago cálculos. Bueno, si sí existe esta alteración genética. Habría que evidenciarla a través de un estudio genético apropiado, pero no brincar a la fácil sin control Respuesta de no, es que es genético. Yo hago cálculos genéticos porque ahí le preguntas, bueno, ¿y de qué son tus cálculos? No sé, pero es genético. Entonces sí tenemos el control de muchísimo que ocurre en nuestro cuerpo y no le echemos la culpa a la genética de todo lo que nos sucede, por favor. ¿no? Hay otros cálculos este, poco frecuentes, pero están generados por algunos fármacos. Entonces hay... Por ejemplo, la sulfamida, sílice o glefamina, que son medicamentos, y también generan cálculos en riñones. Uh -huh. Los de, fíjate qué interesante dice aquí que los que <ríe> los cálculos de origen no farmacológico, como por ejemplo de carbonato de calcio, uh -huh. son frecuentes en rumiantes. O sea. En animales este, pues vegetarianos o veganos o que comen pasto, herbívoros, mejor dicho, este, animales herbívoros tienen altas, este, alto riesgo de desarrollar. Y seguramente, bueno, los de urato cálcico también pues, en estos animales.
0: Oye, si mi agua, por ejemplo, aquí en, en Monterrey, hay agua eh, de, de pozo muy, muy sabrosa, es riquísima el agua mineral por así decirlo de acá tiene muchos carbonatos de calcio eh, y consumir esta agua ¿me puede inducir la creación de estas piedras? ¿de estos cálculos?
1: Mira, voy a eh, contestarte con un, con un rotundo no, uh -huh. a menos que tu dieta tenga un alto contenido de calcio diariamente, o sea, a menos que ingieras productos lácteos o quesos todos los días uh -huh. en cuyo caso es más fácil culpar al queso porque tiene una concentración mayor de calcio que al agua mineral. Que el agua mineral o el agua de pozo es el agua que normalmente deberíamos beber y hemos bebido como humanidad durante toda la historia del, de la raza humana, ¿no?
0: Estoy contigo y yo ya sabía la respuesta, pero quería que la escucharan todos nuestros amigos del podcast.
1: Entonces... Hay inhibidores de la cristalización y son los que utilizan a veces los, eh, los especialistas, los doctores, para ayudarte a ya sea este, degradar, diluir o evitar la formación. ¿no? Entonces dicen que el, el primer inhibidor biológico reconocido como tal fue el pirofosfato y a concentraciones muy bajas inhibe la precipitación en orina del oxalato cálcico. Los oxalatos te los puedes comer. Este, vienen en, en espinacas y en, en otros este, alimentos que te dejan la lengua así como, como dañada, como muy sensible, como la piña, por ejemplo. Mm, escaldada. Escaldada es la palabra, gracias. O también los oxalatos los puede generar tu intestino a, a partir de los, de los carbohidratos por acción de los hongos. Entonces, por eso es que es tan importante no tener este, hongos en el intestino, que no son biodomo natural, ni normal, ni flora este, sana. Y se dan cuando las bacterias que producen antibióticos o antimicóticos naturales ya no están por uso o abuso de antibióticos o comer este, conservadores, y entonces permites que el hongo que te puedes eh, ingerir, que te puedes comer en cualquier frutita, como en una naranja, etc., este, se haga nido en tu, en tu intestino. ¿no? Entonces también tiene que ver con eso. Otros eh, Otras moléculas que se encuentran de manera natural en la orina y que son inhibidoras es este, el magnesio. Y el citrato, y hay otras que son unas moléculas más grandes como los glicosaminoglicanos o, o u otras glicoproteínas, también este, juegan un papel importante en la prevención de la litiasis eh, renal. Dice que el fitato, que es una sustancia de peso molecular bajo, o sea, es, una, es, un, es una molécula chiquita que está naturalmente en fluidos, fisiológicos del cuerpo, en sangre, en orina, etcétera, presenta capacidad inhibidora extraordinaria sobre la litiasis cálcica, uh -huh. siendo su efecto mil veces más importante que el del citrato. Entonces, dice que en cuanto a la litiasis úrica, o sea, cuando tienes piedritas de ácido úrico, las sustancias con mayor acción inhibidora son las glicoproteínas o como los glicosaminoglicanos o las sustancias surfactantes como el ácido glicirrínico, laurilsulfato, Fato, Sina, etcétera. Y en estos casos, el fitato no tiene acción inhibidora, inhibidora alguna sobre ese tipo de piedritas. Entonces, depende del tipo de piedras que formes, sería el, la sustancia eh, que puedas tomar para evitarlas. ¿Dónde ¿Cómo viene? me
0: voy a dar cuenta de qué tipo de piedras estoy?
1: Es lo que te decía. Tienes que arrojar alguna o a través de una operación, si es muy grande, ya cuando eh, extirpen alguna, mandarla a analizar si eres de las personas que genera piedras de manera
0: frecuente. Yo creo que habría que revisar también tu, tus hábitos, ¿no? Si estás produciendo de manera frecuente, tus hábitos alimenticios pueden estarlos generando y lo que tienes que hacer es evitar ciertos alimentos.
1: Sí, todos estos todos estos litos tienen, tienen como común denominador el calcio. Por eso es que insisto, en las dietas que manejamos ancestrales o tipo paleo, lo que hacemos es... Eh, Sugerir la eliminación completa de productos lácteos, excepto el ghee o la mantequilla clarificada, uh -huh. que pues, no nada más no tiene las proteínas que hacen daño, sino que tampoco tienen calcio.
0: Pura grasa, el ghee si es gui, si es justamente ya he platicado con un amigo, el ghee prácticamente es la mantequilla sin, las proteína, sin la proteína de la caseína, que es como el 2%, y uh -huh. sin el agua, es pura, pura grasa y con... Muchas vitaminas liposolubles, en este caso las que siempre mencionas, la ADKE. Las ADKE. Sí.
1: Ajá. Hablando de inhibidores, hay sustancias que el cuerpo produce de manera natural como el pirofosfato. Es un constituyente natural de la sangre y de la orina y uh, se genera como producto de algunas reacciones metabólicas y degrada el fosfato inorgánico a través de la acción de enzimas específicas. Entonces esto es una de las formas en que el cuerpo solito se va arreglado, se, se va arreglando y fue el primer inhibidor identificado en la orina. Entonces a veces te lo mandan cuando tienes cálculos de eh, oxalocálcicos oxalo no oxalatos de calcio El problema es que por vía oral eh, no presenta un efecto inhibidor porque es hidrolizado en el tracto gastrointestinal. O sea, este lo hace tu cuerpo y ya. Otro inhibidor es el citrato que es de los más estudiados y entonces en 1826 dice aquí que Sir Astley Cooper prescribía 1826 ya se prescribía un tratamiento a base de citrato potásico para los cálculos renales que probablemente eran de ácido úrico y entonces este, lo que hace es que aumenta el pH y Forma unos complejos solubles con calcio para poderlos excretar, otra vez el problema es el exceso de calcio, ¿no? Y también inhibe la cristalización de los oxalatos y fosfatos cálcicos. Por eso es que a veces cuando orinas y que y no has bebido agua, se hace como nubecita, como opaca uh -huh. la orina. Y es por. Turbio, como decía. No, turbio es la palabra, es por acción de estos inhibidores que naturalmente están funcionando para evitar que se formen los litos en los riñones. Qué cosas, ¿no?
0: Qué, qué interesante episodio, ¿eh? Me tienes así con la boca. Con la, con la boca abierta y callado, además.
1: Fíjate que hay otros eh, inhibidores de piedras en los riñones. Por ejemplo, los eh, glicosaminoglicanos, que son polisacáridos que se encuentran. Uh... <risas> Hijo de <Espera> un <risas> ¿Qué te
0: uh, ríes tú solo? Eh... Me río porque
1: estoy, estoy este, cazando al aire algunos conceptos para ser lo más sintético posible,
0: Ajá.
1: pero aquí no los, aquí no, 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 no hay tal, ¿no? <risa> y, y, eh, lo que pasa es que no quiero, no quiero decir que un glicosaminoglicano son cadenas de polisacáridos constituidos por repetición de unidades idénticas de disacáridos, que normalmente se encuentran unidos a una proteína, como este, formando los proteoglicanos Eso no lo quería yo decir. Pues te pero tengo es lo que noticias,
0: es. porque ya lo dijiste.
1: ¡No! <risa> bueno, la cosa es que estos glicosaminoglicanos tienen cierta capacidad preventiva en la generación de cálculos porque son sustancias antiadherentes y evitan que las partículas sólidas puedan adherirse al uroepitelio, o sea, al, al tejido interno de los riñones, y se inicia el proceso de nucleación. Es como si fuera teflón, digamos, para evitar de que el, de los cristalitos se adhieran. ¿no? Hay otras que son las glicoproteínas, que son eh, proteínas con uniones covalentes a cadenas de carbohidratos y tienen una capacidad inhibidora eh, en la calculogénesis oxaloacética. Se ha demostrado que mm, también presenta acción inhibidora para cristales de ácido úrico y también acción antiadherente. ¿no? Los fitatos, los fitatos vienen en las plantas y es como un antinutriente, vienen en las en las hojas, ajá. en las que no tienen este, oxalatos, ¿no? Porque y algunas es,
0: leguminosas, ¿no? También.
1: Sí, claro, exactamente. Entonces,
0: frijoles, lentejas, garbanzos.
1: Ajá, fíjate que fue hasta 1914 que un investigador llamado Anderson estableció la, la estructura correcta, la estructura química correcta de una molécula de ácido fítico y es, un ino es el inositol fosfato más abundante en la naturaleza y está en las semillas, como tú bien lo, lo platicabas, de legumbres y algunos frutos secos. Como y el
0: contenido?
1: Ajá. el contenido de fitatos en diferentes semillas está del 0.4 hasta el 6.4% por ciento, por ciento, y se encuentra presente en fluidos fisiológicos como sangre, orina, fluidos intersticiales e intracelulares y tejidos de mamíferos en bajas concentraciones que de Dependen de su aporte exógeno. Entonces, si comemos animales que han pastado la carne de pastoreo, Ajá. en la carne están los fitatos, que son inhibidores de piedras en los riñones. Y cuando el animal no come esto, sino come otro tipo de alimento, pues no tiene fitatos y no nos ayudan. Dice que el fitato es el inhibidor más efectivo para litiasis cálcica, siendo su efecto mil veces más importante que el que presenta el citrato. Ayuda a evitar ya sea este cálculos de oxalato cálcico o de fosfato cálcico. Entonces, se ha estudiado todo esto de manera continua desde hace más de 100 años.
0: A, y... ver, a ver, Arturo, ahora sí, en palabras mundanas. <risa> <risa> Llego yo como paciente tuyo y te digo, ¿sabes qué? Tengo piedras en el riñón. ¿Cuál sería tu primera recomendación?
1: Mi primera pregunta sería, bueno, ¿de qué son las piedras? No. Ya las mandé a analizar. Okay.
0: Me haces el análisis. ¿Cuáles serían los primeros cambios de estilo de vida que me pondrías?
1: Pues, insisto, como naturalmente el calcio forma parte de todos los cristales, pues eliminamos el lácteos. exceso de calcio en la dieta. Entonces la dieta. Quitamos, quitamos lácteos, uh -huh. aumentamos la, la, la ingesta de, de fluidos, la frecuencia de micción, o sea, para orinar más seguido durante el día uh -huh. y evitar, hay gente que bebe muchísima agua durante la tarde-noche y luego se levanta a mitad de la noche a orinar, entonces te está ayudando para evitar la sobresaturación de las sales en el, en el riñón pero pues te está quitando el sueño, entonces hay que beber el agua, okay. sí, no
0: Oye, entonces, bueno y si yo no tengo piedras en el riñón pero las quiero evitar ¿qué recomendarías?
1: Pues eso eh, eliminar completamente los lácteos de la dieta, asegurarse de beber suficiente agua durante el día, revisar frecuentemente, un hacerse un estudio en la orina para revisar el pH para descartarse si de alguna infección que pudiera generar un problema de, de piedras en los riñones y también para revisar el pH para que esté por debajo de 6 y por encima de 5.5, una cosa así, ¿no? Y
0: eliminar los refrescos embotellados como lo platicamos. Pues, claro, pero de eso hecho, por muchas razones, ¿no?
1: Sí, es un punto súper importante, comer lo menos procesado este, posible y bajarle la ingesta de carbohidratos, porque cualquier azúcar se puede finalmente transformar en ácido úrico sí, sí, y, sí. y precipitarse en forma de uratos.
0: Sí, porque lo que mencionabas del, del refresco de cola no es solamente la composición de la receta del refresco, sino que es el jarabe de, de maíz... La de alta fructosa, ¿no? Entonces hay muchos alimentos procesados que contienen jarabe de maíz de alta fructosa que van a ser precursores de estas piedras.
1: Es correcto, aparte de que es un maíz que es un organismo genéticamente modificado uh -huh. y entonces una de las características de los organismos genéticamente modificados, sobre todo el maíz, es que proliferan bajo condiciones donde otras plantas no. Entonces, ¿qué quiero decir? Rocían los campos con, ¿cómo se llama esta sustancia? Glifosato. Glifosato, gracias. Este, rocían los campos con glifosato, eh, que es un quelante químico. No hay hierba que se dé bajo esas condiciones, excepto el maíz genéticamente modificado. Entonces, luego uno está consumiendo rastros de glifosato, que es un quelante químico, y entonces te empiezan a faltar, tienes deficiencias de minerales debido a lo que estás comiendo. Entonces, un desastre.
0: Oye, pues este voy a poner en, las, en, en la información del podcast este, esta tesis que nos estás leyendo y dejamos para, una segundo, para un segundo episodio la otra parte que menciona la tesis, ¿no? Es
1: Endurecimiento de arterias, o arteriosclerosis.
0: Sea, pues tomemos eso para el siguiente episodio. Dejemos aquí la información para no tocar temas más complejos. Ya vimos cuáles son las recomendaciones mundanas. O sea, uh -huh. para tener una vida terrestre saludable y feliz.
1: Y ahorita vamos a tomarnos un vasote de agua así solita.
0: Agua a seca. mineral. Oh, agua. La...
1: ¿Eh? Aguas secas.
0: Agua secas. Excelente Arturo. Pues me parece muy bien que tocamos este tema que también ya nos habían preguntado muchas personas. Este, y ojalá ayude. Ojalá el... Sí, ojalá y se entienda. Trata, tratamos
1: de ser lo más prácticos y específicos posible.
0: Sí, que también eliminen esos mitos que tenían, de, que, te, que te platicamos al principio, de las posibles causas míticas de las piedras en el riñón. Y aquí están explicadas en una tesis doctoral perfectamente. A,
1: a, a nivel químico, porque finalmente eso es lo que lo que es. ¿no? Así es. Pues muchas
0: gracias. Gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Igual.
1: Gracias Javier, gracias Carlos, gracias Armor Coffee, gracias Tienda Épica A todos. por mantenernos en una pieza.
0: Adiós, Abrazo. amigos. <ríe>